0: Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous adresse toutes mes pensées en cette période de confinement liée au Covid-19 qui bouleverse actuellement notre société. Les épisodes de l'Aléa déjà enregistrés vont continuer à la normale, mais vous allez également découvrir des épisodes spéciaux pour vous informer ou tout simplement vous aider durant cette période inédite. Je vous souhaite à tous énormément de courage et n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram « LoFromParis je serai toujours disponible pour échanger avec vous. Christian Claude, vous êtes explorateur, chercheur, auteur et conférencier. Vous dirigez des expéditions d'exploration et de recherche dans le monde entier. Vous travaillez plus spécifiquement sur la capacité humaine d'adaptation face aux changements et aux crises, en menant des études en situation réelle. Prise de décision, fatigue cognitive, motivation, émerveillement, émotion, peur, sont entre autres les notions étudiées. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2020, Et vous êtes sur le podcast L'ALEA pour parler du Covid-19. Merci beaucoup en tout cas Christian d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Euh, On va revenir sur quelque chose de très simple puisqu'on entend beaucoup, beaucoup de choses. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est le Covid-19 aujourd'hui précisément.
1: Oula, c'est, alors précisément, c'est une question qui est à la fois simple et très compliquée parce que vous l'avez vu, hein, les, les informations euh, non seulement sont nombreuses, mais surtout, et logiquement, elles évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, euh, pour reprendre les choses, donc c'est un, cor- un coronavirus qui est un, un typologie de virus qui est connue depuis longtemps. Hein, c'est pas du tout nouveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on voit parfois des, des sur les, sur les sur les notices euh, pour le, cor- le, le coronavirus, donc c'est normal. Euh, le plus connu d'entre eux, c'est sans doute celui du SRAS, hein, qui, avait, qui avait sévi en Chine euh, il y a maintenant quelques années, donc c'est, c'est malheureusement déjà quelque chose qui avait frappé euh, l'humanité. Euh, aujourd'hui, alors qu'elle est la source de ce virus, ce qui est quand même le plus sûr aujourd'hui, c'est que ça vient d'une source animale. Oui. Euh, mais encore une fois, l'animal n'est pas en cause Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien redire euh, L'animal lui est porteur de ce virus sans être malade Et c'est parce que, des, c'est parce que nous le mangeons en tant qu'humain Qu'on peut éventuellement transmettre ce virus à l'homme Qui va se, très légèrement se transformer ou très légèrement s'adapter à la condition humaine Pour devenir dangereux pour l'humain euh, Ce qui est très particulier avec ce, ce virus là hein, ce, ce, ce sera le COVID, Covid-2 ou ou Covid-19 comme certains l'appellent Euh, c'est que d'abord, il est très virulent. Euh, qui se transmet de manière assez aisée par les gouttelettes euh, de l'atmosphère, puis que maintenant on sait qu'il peut rester vivant euh, pendant un temps sur des surfaces métalliques, et même maintenant on sait sur des surfaces de carton, donc ça repose la question pour les livreurs, euh, et puis qu'en plus, euh, il est capable de rester un certain temps sur des porteurs sains, euh, donc ils vont le transmettre sans même le savoir. Donc tout ça fait que finalement on a cette fameuse pandémie qui est aujourd'hui euh, extrêmement importante, et pour laquelle on n'a pas de solution.
0: Ouais, complètement. Et, et on entend, on entend aussi beaucoup de choses. Donc, euh, c'était au départ, on, on entendait que c'était une grippe. Aujourd'hui, que c'est plus une pneumonie. Comment il affecte en fait précisément le corps humain et, et quels sont les premiers soins en fait qu'on peut faire quand on quand on se sent atteint, quand on tousse, quand on quand on sent Alors, qu'on a un peu de fièvre. Je, je précise
1: d'abord que moi, je suis pas médecin en tant que tel, donc euh, ce que je vous dis, euh, c'est, c'est ce que mes équipes de recherche et les médecins à qui je travaille peuvent me donner comme information, donc je, j'insiste là-dessus, euh, les, les meilleures informations, elles sont vraiment à prendre sur le, sur le site de l'OMS, sur le site des services de santé qui, quoi qu'on en dise, et certaines personnes ont toujours peur qu'ils nous disent la vérité, donnent des informations vraiment régulièrement sur l'évolution des connaissances de cette, de cette situation. Ce qui est sûr, c'est que non, ce n'est pas une grippe. Euh, d'ailleurs, c'est même, je ne comprends même pas qu'on ait pu dire ça. Non, ou de même de la dangerosité. C'est comme si on disait euh, aujourd'hui une pneumonie, euh, c'est équivalent à une grippe. Non, c'est, c'est des maladies différentes qui ont des, des vecteurs différents. Et là, en l'occurrence, on a une, une maladie qui euh, effectivement, affecte principalement les voies pulmonaires, donc euh, qui, qui bloquent le système respiratoire, ce qui explique pourquoi il y a tellement de monde qui doit être mis en réanimation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aider le patient à respirer, qui peut plus le faire tout à, tout à fait lui-même, et donc ça explique aussi pourquoi les personnes fragiles, âgées, qui ont des problèmes pulmonaires initiaux, qui ont des allergies profondes, sont les plus touchées, parce que ça touche un système qui est déjà fragilisé.
0: D'accord. Et Donc, quelles sont vos recommandations aux premières apparitions de mais, la maladie
1: Alors déjà, il ne faut, il faut surtout pas être dans une panique absolue. C'est-à-dire que malgré tout... Euh, d'abord, tout le monde euh, n'est pas violemment touché. Il y a des gens qui sont porteurs sans être malades. Il y, a des, il y a des malades qui sont bénins. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui effectivement vont avoir des, des, synd- des syndromes plus graves. Donc, dans ce cas-là, premièrement, quand vous commencez à tousser. Et là encore, on hein, a entendu si vous avez une toux euh, sèche, c'est pas grave, ou vice-versa, si vous avez une toux humide, c'est pas grave. C'est pas vrai. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas complètement. Donc, si vous toussez, c'est pas forcément dramatique. Si vous commencez à avoir de la fièvre, Là, il faut vraiment se poser des questions. Euh, la première réflexe, clairement, c'est d'appeler soit son médecin traitant, euh, soit un médecin si son médecin traitant n'est pas disponible, et éventuellement ensuite d'appeler le 15 et d'accepter leurs recommandations. C'est-à-dire que c'est eux qui vont déterminer, selon ce que vous allez donner de votre état physique, s'il est nécessaire euh, de vous hospitaliser ou pas. Dans beaucoup de cas, on peut rester à la maison avec des soins euh, palliatifs. Euh, on peut notamment, on a parlé de la du paracétamol ou, ou, ou de choses similaires, mais euh, c'est vraiment le, le, le système médical, soit votre médecin généraliste, soit le 15, qui vont vous diriger vers la bonne la bonne direction. Ne oui. soyez pas choqué non plus si vous arrivez à l'hôpital et qu'on vous repousse. Euh, ouais. C'est quelque chose qui est très important. On va On va garder très logiquement dans un cas comme celui-là les malades les plus graves.
0: Et On parle d'un taux de mortalité de 2 à 3 et on entend aussi que jusqu'à 70 de la population peut l'attraper. Euh, est-ce que ces chiffres sont vrais
1: oui, alors ça dépend des zones. Hein. Il, y a, il y a des zones où on a eu des, des moins de 1% de, de, de mortalité, notamment finalement si on compare euh, à ce qui s'est passé au Japon, à, à des endroits comme la Corée du Sud qui ont pris des mesures et puis qui avaient déjà une expérience avec les SRAS préalables. Mais en Chine, hein, on n'est pas tout à fait au 2%. Euh, et je dirais la Chine a même des chiffres très étonnants, très faibles finalement, si on doit comparer à la, à la population chinoise. Hein. Euh, dans d'autres cas, dans certaines zones très très touchées, on a même parlé jusqu'à 6%. C'est difficile de vérifier de manière certaine, ce qui est Bien sûr, c'est que un virus qui peut être mortel à une échelle relativement élevée, euh, qui conséquemment demande ces, ces mesures euh, qui peuvent être dures. Quant à savoir si 70% de la population va l'avoir, ben je dirais oui, bien sûr, euh, c'est un virus qui se, qui se diffuse, donc euh, il va y avoir beaucoup de monde de touché et donc beaucoup de monde qui seront touchés sans forcément être malade. Euh, euh, donc c'est d'ailleurs pour ça que certains pays comme la, les Pays-Bas, comme l'Angleterre avaient dit mais en fait on va changer de stratégie on va pas faire comme en France ou en Italie un confinement mais au contraire faire en sorte que les gens attrapent le virus euh, pour créer une immunité alors bon c'est, ça c'est, c'est pas viable dans le sens que malheureusement quand on fait des, des politiques de, telles que celle-ci il eh ben, y a des gens qui attrapent le virus et qui bel et bien vont, vont décéder parce que c'est un virus dangereux pour les personnes fragiles et qui peut être pour des personnes moins fragiles donc bien sûr qu'on va l'attraper euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement aujourd'hui de travaux d'abord pour trouver un vaccin, pour trouver des systèmes on a parlé d'achloroquine hein, qui, qui pourrait être un, un médicament qui va réduire euh, l'impact du virus moi je suis à titre personnel contre mais on pourra en parler euh, dernier point sur, sur tout ça euh, c'est, c'est une, une crise unique dans l'histoire euh, connue c'est pas la première pandémie, il y a des pandémies qui ont été beaucoup plus mortelles. Euh, Ebola est une pandémie dramatique, euh, euh, mais la différence de celle-ci, c'est qu'effectivement, elle se propage partout, très vite, donc il est normal que le monde entier, aujourd'hui, se questionne et prenne des mesures euh, de protection.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de combien de gens attrapent la maladie et s'en sortent
1: Aujourd'hui, on n'en a aucune idée, il faut être très clair. Personne ne peut vous dire ce chiffre pour une simple raison, il n'y a pas de dépistage et de tests systématiques. Donc, on ne sait pas combien de personnes ont réellement le virus. On ne sait pas combien de personnes sont malades du virus, compte tenu qu'encore une fois, il y a des malades très graves et puis il y a des malades qui vont effectivement ressentir, c'est pour ça que ça peut être été confondu, des symptômes pas beaucoup plus importants qu'une grippe, voire qu'un état grippal. Et puis eux, ils vont sortir, ils ont eu l'impression d'avoir simplement un, un refroidissement alors qu'ils ont eu concrètement le virus. Euh, donc aujourd'hui, vous dire, il y a tant de personnes touchées et il y a tant de personnes asymptomatiques ou pas, on ne peut pas le faire. D'ailleurs, c'est ce que recommandent aujourd'hui euh, certains pays, c'est de dire, il faut qu'on développe un système qui n'est plus de confinement, mais de dépistage systématique de toutes les populations. Et quand on voit qu'une personne est euh, positive, eh bien, elle, on l'isole. Ce serait une technique, ça demanderait beaucoup plus de, de, de dépistage, ça demanderait beaucoup de choses, mais ce serait pas impossible. Donc ne publions ne, ne, ne pas des chiffres. Euh, et ce n'est pas tellement révélant ce qui est révélant c'est combien de personnes sont aujourd'hui possiblement atteintes combien de personnes sont aux urgences combien de personnes pourraient en décéder ça c'est des chiffres extrêmement importants à, à connaître et quelle est l'adéquation entre le nombre de lits en urgence qu'on a et le nombre de personnes qui devraient être aux urgences et c'est là dessus qu'on doit travailler et encore une fois je, je répète euh, peut-être cessons de regarder les chiffres et de regarder euh, comment font les autres Mais disons-nous bien que nous, en France, aujourd'hui, la décision du confinement, elle part d'une raison très simple. Il faut étaler la quantité de personnes qui arrivent aux urgences et que chaque personne qui ait besoin d'accéder aux urgences puisse le faire parce qu'il y aura une place disponible, parce que tout le monde n'arrivera pas au même moment. Il est là, le but du confinement. Si on le respecte bien, si on se donne les moyens les uns et les autres de respecter les gestes barrières, le confinement... Et encore une fois, de ne pas augmenter l'hystérie par la diffusion de tas d'informations qui ne sont pas forcément justes, euh, mais qu'on, qu'on, qu'on se met tous ensemble au travail là-dessus. Honnêtement, ce, cette crise du, du Covid-19, elle, dépasse, elle sera dépassée dans pas très longtemps. Quand je parle de pas très longtemps, c'est sûrement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose.
0: OK. Et, et aujourd'hui, on, on entend justement, vous, vous en parliez, d'un possible vaccin où on en est aujourd'hui sur, sur toutes ces recherches
1: Alors Deux choses très distinctes. Il y a d'une part le vaccin, d'autre part les médicaments de soins. Euh, aujourd'hui, ce qui est le plus avancé, ce qui a été autorisé aux états unis qui a fait grand bruit et qui va être certainement autorisé en France, c'est l'utilisation d'un antipaludéen qui s'appelle la chloroquine, qui pourrait effectivement ralentir, voire même faire cesser euh, les syndromes euh, du Covid-19. C'est un vrai débat à avoir en tant que société. Euh, n'oublions pas que la maladie, l'une des maladies les plus mortelles dans le monde aujourd'hui, ça reste la malaria le paludisme, hein, qui tue 450 000 personnes par an, euh, qui infecte 5 millions de personnes par an. Euh, donc ces chiffres sont quand même gigantesques. La seule chose qui permet de réduire euh, la, la, le développement du paludisme, c'est aujourd'hui les antipaludéens. Alors, encore une fois, les antipaludéens ne sont pas des vaccins, mais par contre ça permet de, de soigner les personnes qui ont été touchées. Et plus on les utilise, plus on va développer de pharmacoresistance à ces médicaments. C'est-à-dire que potentiellement aujourd'hui, pour pouvoir soigner une maladie qui malgré tout est dangereuse, mais ne, ne, n'est pas ne tue un nombre de personnes en guillemets raisonnable, alors c'est terrible de dire ça comme ça, on risque de créer un problème à très long terme, fonctionnellement très dangereux. Euh, parce qu'on va réduire la capacité de soigner le paludisme qui, encore une fois, tue 450 000 personnes oui. par an. Alors, là encore... Beaucoup de travail. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je ne le sais pas. Je ne suis personnellement pas médecin ni euh, spécialiste des épidémies, mais en tout cas, la question se pose et en, en tant que société, on doit se la poser.
0: Et aujourd'hui, donc, des pays comme la Chine, Taïwan et Singapour sont arrivés, enfin, arrivent à reprendre le contrôle. Euh, comment on explique qu'en, qu'en France ou en Italie dans d'autres pays, on n'arrive pas justement à, à... C'est beaucoup plus compliqué de stopper euh, finalement cette épidémie.
1: Alors, il y a... C'est très compliqué parce que je ne suis pas certain que les situations soient totalement comparables. Il y a d'une part effectivement les mesures, ce qu'on appelle les gestes barrières, qui ont été pris, à savoir se protéger, se laver les mains, ne pas toucher les muqueuses, rester à, des, à un ou deux mètres de distance, et, et, et qui peuvent aller jusqu'à un confinement comme on l'a aujourd'hui dans, en Italie ou en France, euh, qui a certainement été mieux appliqué dans un certain nombre de mesures et peut-être plus tôt, comme des pays comme Singapour, euh, la Corée du Sud et, et autres. Je ne suis pas certain que ça explique totalement l'ensemble des différenciations qu'il y a aujourd'hui énormes dans les taux de mortalité en certains pays. On est en train de constater, et ça vient de sortir là, il y a 2-3 jours, si ce n'est même ce matin, euh, que le groupe sanguin, pour avoir une influence sur l'impact du virus, on, on sait aujourd'hui, et c'est quasiment certain, que les personnes qui ont un groupe sanguin, le groupe O, sont moins sensibles au virus que les personnes qui ont des groupes sanguins différenciés. Euh, donc voilà déjà une explication qui pourrait expliquer pourquoi, jusqu'à un certain point, les populations sont plus touchées que d'autres. Euh, euh, alors attention, hein, quand on a le groupe O, on peut quand même attraper le virus, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui n'ont pas le groupe O l'attraperont, mais clairement il y a une différence à peu près de 30% entre ces deux groupes euh, qui vient d'être sorti, c'est la, une équipe chinoise qui a fait ses découvertes. La deuxième chose, c'est la, la, l'âge des populations. Euh, les populations singapouriennes, euh, euh, ça c'est un peu différent, c'est assez âgé, mais les populations chinoises, qui en, en tout cas dans les endroits touchés, sont moins âgées que les populations occidentales européennes. Euh, donc plus de cas de pathologies potentiellement dus à l'âge. Et encore une fois, un treizième point, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui peut être des mutations de virus. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus une souche du Covid-19, mais qu'il y en a deux, une qui est plus virulente que l'autre. Euh, rien de grave, c'est-à-dire que dans le sens que le vaccin fonctionnera pour les deux, si, si tant est qu'il soit découvert un jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être qu'il y a des souches légèrement différentes, qui ont légèrement muté entre l'Asie et l'Europe, ce qui crée un taux de mortalité en Europe plus élevé. Donc il faut pas non plus être dans cette idée de dire toujours, comme on en fait... J'ai fait tomber mon... Ah. Il faut pas forcément non plus être comme on entend tout le temps de dire euh, ces imbéciles de Français ou d'Italiens qui respectent pas les règles, qui font n'importe quoi, qui ont pris du retard. En réalité, je pense que les mesures qui ont été prises au fur et à mesure du temps par les pays sont pas si mauvaises que chacun a essayé de réagir à une crise sans précédent dans leur pays. Euh, de la meilleure manière possible, alors on pourra toujours discuter et ensuite euh, essayer de réaffirmer la manière peut-être qu'on devrait euh, avoir de réagir dans un cas de crise comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les mesures prises sont plutôt bonnes aujourd'hui en France. Certains, certaines ne les respectent pas, c'est vrai, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup les respectent et il faut quand même aussi respecter ça.
0: D'accord. Et on pourra voir, justement, avec ce confinement, euh, de, de vrais résultats dans, dans, dans combien de temps, vous pensez dans...
1: Alors, on n'est pas arrivé au pic en France, ça c'est certain. Il va encore augmenter. Euh, cela dit, clairement, ça va avoir des résultats. Euh, et en tout cas, ça va freiner de manière certaine euh, la, l'impact du virus. Sachant que le confinement, il, est pas dû, il, il n'est pas demandé que pour le virus. Euh, il faut bien imaginer une chose toute simple. Aujourd'hui, on a des services de santé qui sont très sollicités, notamment sur les lits de réanimation. C'est pour ça qu'on a demandé aux gens de réduire leur chirurgie non urgente. C'est pas tant qu'on n'a plus de médecins qui sont capables de le faire, mais que l'espace hospitalier est très occupé en réanimation et qu'il faut que les médecins puissent se concentrer sur ça. Si demain on continue la vie exactement comme elle est, la quantité de patients arrivant pour une jambe cassée, pour un accident de voiture, pour un, une chute de vélo, continuera d'être équivalent à préalablement. Et donc, ça, on peut pas avoir à la fois ces accidents de la vie domestique de tous les jours et la gestion d'une crise comme le Covid-19 au même moment dans les hôpitaux. Donc, le confinement, il n'est pas que pour réduire euh, l'impact du, du virus, il est évidemment beaucoup pour ça, mais il est aussi pour maintenir une population en état de fonctionnement dans un cadre très complexe de Covid-19. Euh,
0: aujourd'hui, on voit l'impact que cette crise a sur l'économie mondiale. On peut s'imaginer une crise 4 à cinq fois supérieure de 2008, euh, mais on peut s'imaginer que c'est minime par rapport à ce qui pourrait se passer plus tard. Vous, à Votre, votre avis sur les conséquences que cette crise aura à long terme sont lesquelles
1: alors là, on pourra en débattre euh, très très longtemps, donc je vais essayer d'être, euh, d'être restreint. Évidemment, les conséquences sont gigantesques. et D'ailleurs, je, là aussi, on doit réfléchir quand on entend on, on, c'est, c'est anormal de privilégier l'épidémie, euh, l'économie sur euh, l'épidémie. C'est, il faut euh, couper l'économie pendant ce temps. Oui, c'est vrai. Évidemment, la santé doit primer. N'oublions pas qu'une crise économique grave euh, tue beaucoup plus qu'un virus. Et que les personnes les plus fragiles, qui certes sont touchées par le virus aujourd'hui, sont malheureusement aussi... Celle qui sera le plus touchée par une crise économique grave. Euh, donc déjà, euh, réfléchissons avant de dire euh, on s'en fout de l'économie. Et euh, Évidemment, on a, on a besoin d'un changement de système dans le monde aujourd'hui. Euh, il est par exemple, à mon sens, normal que les bourses n'aient pas été arrêtées pendant cette période. Puisque la, la plupart des opérations boursières se font par des robots, des systèmes, qui eux ne comprennent pas cette crise. Euh, donc à un moment donné, on, a, on va avoir besoin de re-réfléchir profondément le système économique mondial euh, moi je ne suis pas anti-capitaliste parce que je, je pense qu'il n'y a pas un système parfait qui soit communiste, capitaliste ou autre, c'est par contre la capacité d'échange de solidarité entre les humains qu'on doit re-réfléchir donc oui on devra le faire on doit le faire d'autant plus que le climat, le système écologique, le système euh, enfin, tout ce qui est les espèces sont en, en souffrance aujourd'hui et que, bien sûr il faut que cette crise nous invite à re-réfléchir à réaliser quand même qu'un tout petit machin invisible à l'œil nu est en train de mettre à plat tout le système qu'on a mis tant d'années à construire. Donc c'est, c'est anormal dans un certain sens. Ça veut bien dire qu'on a une faille. Maintenant, je, je pense qu'il faut faire très attention aux décisions qu'on prendra pendant la crise. Euh, mon expérience d'étude de crise qui est, qui est maintenant assez forte avec l'Institut d'adaptation avec qui on travaille là-dessus le montre bien, c'est que les, les crises doivent nous inviter, une fois la crise terminée, à s'asseoir, à réfléchir et à prendre des décisions pour le futur, pas pendant la crise. Les décisions prises pendant les crises ne sont jamais bonnes, parce qu'elles sont prises avec des émotionnalités fortes, où chacune et chacun, on le voit bien sur Internet, sur les réseaux, chacun a son idée, chacun a son envie, chacun voit la situation par rapport à son problème, son prisme, et c'est normal, c'est humain, et encore une fois, il n'y a pas de critique là-dessus, c'est une normalité. Par contre, quand on doit prendre une décision qui va impliquer le monde entier, ou même un seul pays, on ne peut plus le faire avec des émotionnalités pures ou des personnes qui voient les choses seulement sur un prisme, il faut le faire en ayant une réflexion pour l'impact global. Et ça, faut du temps pour le faire. Donc, ne prenons pas de décisions hâtives, ne lançons pas des invectives de tout ce qui serait fait à faire ou pas fait ou qui aurait dû être fait. Tout ça, c'est passé maintenant. On et doit... on sait,
0: par contre, qu'il y a un lien maintenant entre le réchauffement de la planète et les futures pandémies euh, qui pourront... Euh qui pourront peut-être être encore plus graves que le Covid enfin, c'est, c'est...
1: Le li- le, Alors, il faut faire attention avec ce genre de lien. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le réchauffement climatique en tant que tel est suffisamment problématique, suffisamment dangereux pour qu'on s'y préoccupe, qu'on se préoccupe de manière très, très ferme aujourd'hui. Ouais. Euh, et, et tout ce qui découlera du réchauffement climatique sera un énorme problème. Mais à, tant qu'on nous à la source du mal, en, entre guillemets, à savoir l'impact qu'on a en tant qu'humain. Et là encore, hein, c'est pas du tout de dire qu'il faut qu'on revienne à vivre dans des grottes et, et sans émissions. Ce qui est sûr, c'est qu'on a moyen aujourd'hui, tel quel, de conserver des niveaux de vie assez élevés tels qu'on peut les avoir, tout en réduisant très nettement nos impacts. Euh, donc réfléchissons là-dessus, euh, et effectivement, si on, si on ne fait rien, par contre, on sait qu'il y a quand même peu de chances que ça fonctionne à très long terme, euh, et que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est juste une répétition générale de choses bien plus graves dans le futur.
0: Vous êtes confronté, vous, personnellement, aux environnements les plus extrêmes de la planète pour tester la capacité d'adaptation du corps humain. Est-ce que vous, vous pouvez faire un parallèle entre vous ce que vous avez pu vivre et aujourd'hui la crise qu'on est en train de vivre sur les leçons à tirer de tout ça
1: Alors les, les parallèles que je ferai sont, sont moins sur mes expéditions de, 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 dans les milieux extrêmes, puisque j'étais dans ces cas-là seul. C'est plus sur d'autres expéditions que j'ai faites avec des groupes et surtout sur l'observation qu'on a des crises et des situations de crise qu'on a avec l'Institut d'adaptation. Euh, qui est clairement trois choses. Tout d'abord, l'humain aujourd'hui, dans les pays occidentaux en tout cas, je, je, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a une énorme différence, mais dans les pays occidentaux, n'est pas préparé aux crises, n'est pas préparé à l'adaptation et qu'on a trop dans notre système éducatif la persuasion que le système et les technologies vont résoudre à notre place les événements. On doit revenir un peu là-dessus et moi j'insiste, je, je milite beaucoup auprès des, des, des instances politiques et, et autres pour dire, aujourd'hui, quand on a des plans d'adaptation qui sont mis en place, ils ne réfléchissent qu'en termes de système et de plan d'organisation. On n'a plus jamais comment l'humain va réagir. Comment l'humain doit changer de paradigme aujourd'hui, non pas encore une fois pour détruire plus ou pour, pour arrêter de vivre avec un certain confort, mais pour se questionner sur notre manière de gérer les crises futures. Aujourd'hui, ce paradigme-là n'est pas pris en compte. Euh, on n'a toujours pas... Un exemple tout simple, hein, si je prends pour la France uniquement, euh, alors que tout le monde connaît les crises futures, on n'a toujours pas de cours obligatoires dans les écoles primaires et secondaires sur l'environnement. Euh, On continue de privilégier l'apprentissage mémoire strict, l'apprentissage de de structure technique, plus que l'apprentissage émotionnel, et euh, et comment je peux, moi, avoir un impact et de compréhension émotionnelle. Ces notions-là, dans d'autres pays, elles sont maintenant de mieux en mieux enseignées, euh, pas partout, et même c'est très rare encore, mais en tout cas, on peut faire changer les choses par un système éducatif dip- différent, par ne pas oublier qu'on peut avoir le meilleur système technologique du monde si les humains n'y adhèrent pas et ne fonctionnera pas. Ce ne sont pas les intelligences, les intelligences artificielles qui résoudront les crises. Ce ne sont pas les systèmes technologiques qui résoudront les crises. Ce ne sont que des outils au service d'humains pour résoudre le futur. Donc il faut qu'on forme les humains différemment. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, lors d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre, et, et peut-être que ça c'est quelque chose dont on peut parler, il va y avoir ce qu'on appelle des passages à la limite, des passages de pic. Le début du confinement a commencé il y a quelques jours maintenant et on voit encore les gens sont assez euh, cool on va dire, sinon euphoriques en tout cas ils, sont, ils trouvent ça assez drôle pour l'instant. C'est, on est chez nous, on doit se réorganiser, on doit changer. Le, le confinement va durer un peu et on va voir à un moment donné ce moment où on va perdre ce sens-là, on va commencer à être moins bien, à déprimer. Il y a une étude, une étude en Chine qui est sortie qui a montré qu'au bout de 10 jours de confinement, les gens commençaient à avoir des déprimes de plus en plus profondes. On a vu des cas de suicide, on a vu des cas de personnes qui commençaient à se battre. Euh, donc, on a vraiment ce passage euh, et, et de dégradation qui va se passer euh, durant le confinement. Là, on a besoin de mettre en place des cellules d'aide, on a besoin de mettre en place des cellules de soutien aux personnes qui se sentiront désarçonnées, qui se sentiront déprimées, qui n'iront pas bien dans ces cas de figure, parce qu'encore une fois, si le virus est le problème numéro un, la gestion des humains face à ce virus est un problème qui est majeur. Et il va falloir faire une évaluation, c'est ce que nous on va essayer de faire on en lançant fait une étude dès lundi, là. Euh, du moment où finalement le confinement deviendra plus dangereux pour l'humain que le virus en lui-même voilà euh, sur tous les, les traumas que ça peut créer, sur tous les stress, sur toutes les incompréhensions. Et donc ça, il faudra être très prudent là-dessus. Et puis encore une fois, vraiment, une fois la crise passée, il faudra accepter de prendre le temps pour discuter des mesures à suivre et non pas vouloir les prendre à l'instant où la crise sera terminée. Personne ne prendra des bonnes décisions au moment où la crise se terminera, mais il va falloir par contre... Que les, que les réunions se fassent. Et nous, en tant qu'institut d'adaptation, on réclame vraiment que euh, cette notion d'adaptation en tant qu'humain et non pas en tant que système soit mieux prise en compte dans les plans de réflexion des futures, euh, des futures crises.
0: D'accord. Et une dernière question. Aujourd'hui, beaucoup ont peur hein, et c'est une émotion que vous, vous avez connue, sur laquelle vous avez travaillé. Quels sont vos conseils aujourd'hui pour la gérer au mieux
1: oui, la peur, c'est un, un sentiment complètement normal. Dans une situation comme celle-ci, on peut avoir peur de beaucoup de choses. On peut avoir peur de contracter soi-même le virus. On peut avoir peur de donner le virus aux autres. On peut avoir peur, on se met à avoir peur des autres humains, du coup. Hein, on, voit, on on se dit mais, tiens, j'ai pas envie d'avoir des contacts. Mais les peurs, elles peuvent être beaucoup plus diffuses. Euh, et, et, et parfois, on croit qu'on lutte contre la peur du virus, mais en fait, on a peur d'autres choses. On a peur de ce qui va se passer après. On a peur parce qu'on aura plus d'argent. On a peur parce que le confinement nous stresse. On a peur parce qu'on est en confinement avec des gens qu'on aime plus ou moins bien. Bref, les peurs sont nombreuses dans un cas de figure comme celui-là. Et encore une fois, c'est parfaitement normal. Ce que moi, je, je pense sur la peur, c'est qu'il faut vraiment ne pas laisser le sentiment s'installer à long terme et, et que c'est quelque chose qu'on voit bien qui provoque des ah, réactions bien. qui sont euh, illogiques. Donc, quand non, on a peur, la, la a meilleure peur, solution, c'est déjà de prendre en, compte. De prendre en compte... Alors, Il y, y a un double écho, je ne sais pas pourquoi. Euh, j'ai un retour de son, mais quand on a peur, la première chose, c'est de réfléchir pourquoi j'ai peur. Quelle est l'élément ou euh, la notion qui me fait peur. Euh, Et d'accepter de la regarder vraiment en face, de se questionner qu'est-ce que moi j'ai comme levier à mon échelle, à mon niveau, pour essayer de réduire l'impact potentiel de ce qui va me faire peur. Euh, C'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas compter sur euh, l'ensemble du système, de même qu'on n'a pas d'influence sur l'ensemble du système pour réduire la peur. Donc je n'ai que ma propre personne. Donc il faut vraiment essayer de réfléchir Qu'est-ce que j'ai comme levier? Et si j'ai vraiment peur du virus, ça se comprend. Eh ben, je, je ne sors pas pendant un temps. Ou quand je sors, je me protège vraiment. Je fais mieux que, que ce qu'on nous recommande. Il y a des tas de solutions de mettre des gestes barrières en place beaucoup plus efficaces. Euh, si j'ai peur des autres alors c'est un peu plus embêtant mais euh, on peut déterminer avec qui j'ai des relations euh, là encore euh, si on est seul dans un appartement ou même à deux euh, il faut avoir des contacts avec l'extérieur et ces contacts ils peuvent passer par d'autres biais que la rencontre directe ils peuvent passer par le téléphone, par zoom par le bal, par, par la, la fenêtre en parlant au voisin ou, ou si on est vraiment totalement isolé il faut parler à quelqu'un le pire qu'on peut faire dans une situation comme ça c'est de passer plusieurs jours voire semaines sans parler à d'autres personnes. Euh, et, et, et malheureusement, en France, on a un pourcentage de gens qui sont en, en, en désadéquation sociale profonde, qui déjà, sans virus, parlent très peu, rencontrent très peu de gens qui, dans ces cas de figure-là, vont être encore plus touchés. Et ben nous, en tant qu'humains aussi, euh, soyons un peu euh, prêts à, à regarder si nos voisins vont bien, euh, à se poser des questions. La solidarité, c'est n'est pas juste de faire en sorte qu'on essaie de faire les choses bien ensemble. C'est de se poser toujours la question qu'est-ce, de quoi les autres ont besoin. Euh, comment est-ce que je peux apporter quelque chose euh, et d'être proactif sur le besoin. Si je sais que quelqu'un est un peu isolé, eh ben, j'hésite. peut-être c'est le moment de l'appeler. Alors qu'on ne le ferait pas en temps normal, mais ben là, c'est le moment de le faire. Donc, on peut réduire les peurs générales par ces actions très claires. Euh, qui sont à notre portée et qui permettent tout simplement de dépasser un stade de crise euh, aigu.
0: Merci beaucoup, Christian. Merci
1: à vous.